0: Bom, gente, eu queria esse culto falar sobre o amor de mãe. Eu gostaria de falar um pouco da minha mãe aqui. Minha mãe que foi uma mulher tão especial, gente. Ela já não está mais entre nós, né? Na realidade, a minha mãe foi promovida. Está lá com o Senhor Jesus, né? E com certeza, quando eu... Eu tive o privilégio de pregar o evangelho para minha mãe. Me converti antes, preguei o evangelho para ela. E ela se converteu, aceitou Jesus depois de um tempo, depois de dias, morreu. E a minha mãe, né, ela foi alguém muito especial, gente. A minha mãe foi aquele tipo de mãe raiz. Não sei se você teve uma mãe raiz, eu tive uma mãe raiz. A minha mãe, gente, era aquele tipo de mãe, alguns vão se identificar, talvez a galerinha mais nova não se identifique comigo, mas eu, talvez você tenha, relatos históricos ajudam a gente a construir o nosso futuro. Minha mãe era o tipo de mãe raiz, que assim ó, eu tava com dor nas pernas, ela tinha um remédio, e esse remédio se chamava doutorzinho. Você já ouviu falar cara, doutorzinho era tipo de um gel azul, que ele era tipo assim, uma poção feita pela NASA, porque ele era universal, eu usava doutorzinho para passar no cabelo, como gel, quando eu ia para as festas, ele tinha um álcoolzinho, então assim, tá sentindo dor? Passa, doutorzinho. E eu lembro da minha fase de crescimento, minhas pernas doíam, porque aquela crescimento, os ossos crescendo, e eu falava, A mãe, tá doendo minha perna tal, no final do dia, ela me deitava no sofá, falava: vem cá, catava o quê? Doutorzinho, passava nas minhas pernas, esfregava, bateu, passa, doutorzinho. Tá com câncer? Passa, frega o doutorzinho. Tudo, o doutorzinho era assim, a solução E doutorzinho, eu não sei, você não comprava em supermercado Você não comprava em lugar nenhum Existia um ninja que aparecia na porta da sua casa puff, Falava, ó, oh, quer comprar doutorzinho, senhora? E assim, não existia doutorzinho nas, nas ruas Pelo menos nunca tinha visto Sabe um outro, um outro antídoto que minha mãe usava Para curar meus machucados? Não sei se você já fez isso, mas fumo com urina Rala, assim, brincando na rua Ia chutar a bola, chutava o asfalto, arrancava a tampa do dedão, chegava lá em casa com o dedão rebentado, zoado. Você acha que minha mãe ia gastar dinheiro com o metiolate, queridão? Minha mãe era das, das mães orgânicas. O que ela fazia? Catava fumo de corda com mijo, com urina. E aí, e aí eu lembro que minha mãe falava assim para minha irmã, você vai fazer xixi, Vivi? Então mija no potinho, tá? Eu falava, nossa, mano, passa mijo da minha irmã ainda, no meu pet, aquela rincha de irmão, né? Mano, a Aí botava aquele fumo no potinho assim com mijo, gente Botava no dedo, enfaixava Ficava aquele troço fedorento no pé Mas meu dedo está aqui até hoje Vivo, inteiro, para contar a história que deu certo né Não sei se o fumo com a urina curava Mas era, era feito com amor Então, glória a Deus que deu certo né E minha mãe, gente, era aquele tipo de mãe raiz Mãe raiz, sabe o que acontece? Ela tem vários filhos, minha mãe teve seis E eu sou o caçula e eu não sei se você teve uma mãe raiz dessa. Mãe raiz, como que ela, como que ela chama o filho? Como que minha mãe me chamava? Era mais ou menos assim. Ela tava assim, ó. Aí eu tava lá passando, ela, fala, ela falava assim para mim, assim. Sérgio, Beto, Marcia, Viviane, Vitório Gustavo. Meu nome era sempre o último a falar. Você já passou por isso? Sua mãe, já, sua mãe é uma mãe raiz e fazia isso? Minha mãe chamava Beto, Vi, Viviane, Marcia, Vitório Bolsonaro, Gustavo, ela falava o nome de todo mundo, para depois falar o meu, era tanta coisa, essas mães, era muita coisa para ela resolver ao mesmo tempo, e minha mãe, era, ela era mãe, administradora, vivendo com um salário mínimo, criando aquele bando de gente, não tinha, gente, uma época da minha vida, eu era criança, eu já fui gago, olha só, sabe o que aconteceu, um cachorro correu atrás de mim na rua, sei lá, que Raio que aconteceu, eu não me lembro muito bem dessa história. Diz que o susto foi grande, que eu fiquei gago. Aí eu ia falar eu gaguejava. Aí, minha mãe me levou no psicólogo? Não. Me levou no terapeuta? Não. Para começar, não tinha dinheiro para essas coisas. Então não tinha, é mãe raiz, gente. que última coisa que uma mãe raiz faz é levar o filho no médico. Ela usa de todos os artefatos... Da, da, da natureza Do, do cosmos para depois pensar em pisar num hospital Então nunca que ela me levou O que, que ela me levava? Na Bezendeira, na Lourdes, na Mulher da Esquina Autodidata em cura De todos os males, né? Aquela mulher que sabe fazer tudo Então o que, que a Lourdes falava? Não, dona Inês, pega aquele capim Mistura com isso Põe um pouco daquilo E você vai jogar em cima desse menino Assim, assim que ele vai curar E minha mãe vinha com altas... Falar para você, era, era tipo umas feitiçaria aqui desse negócio Para me sarar dos males lá E sabe como que minha mãe me curou da minha gagueira, gente? Essa benzedeira aqui falou para ela assim ó Toda vez que seu filho vier falar com a senhora, gaguejando O que a senhora vai fazer? A senhora tem que comprar um pau de macarrão Sabe aquele rolo de fazer assim no macarrão? Aquele pau A senhora vai ter que comprar um Ele tem que ser virgem Virgem, nunca foi usado e não pode usar, tem que continuar virgem Toda vez que um menino vier falar A senhora ameaça que vai dar na cabeça dele o que você acha? E eu lembro, era eu lá Mãe Ela nunca bateu Mas ela ameaçava Gente, se isso é de Deus Se é bom, se é ruim, não sei Mas eu sei que eu não sou mais gago Mãe raiz Era minha mãe E sabe o que uma mãe raiz faz? Se você está se identificando aí se sua mãe era uma mãe dessas raízes, tipo a minha, coloca assim, ó. Coloca, coloca aquele soquinho assim, ó, pá, tamo junto. Você também foi criado por uma mãe raiz. Mãe raiz, gente, é uma mãe que recicla a comida. Minha mãe era a raiz de reciclar a comida. O que acontece? Na minha casa eu nem precisava ter, ter lixo orgânico. Era só o lixo reciclável. Porque a única coisa que minha mãe não botava no prato pra gente comer era plástico. Papel, vidro e alumínio. Porque do resto, meu irmão, era tudo reaproveitado na panela, mano. Então, ela precisa de lixo de recicláveis em casa? De orgânico? Não, só põe os outros. Porque o orgânico tudo vira comida. Minha mãe, gente, ela, ela, não sei se sua mãe fazia isso. Ó, o abacaxi ia ser comido, a casca virava suco. Tem conversa. Nunca se jogou uma casca de abacaxi fora em casa. Eu lembro que às vezes de manhã minha mãe fazia, sabe o que para mim? Suco de beterraba. Com laranja e cenoura Quando eu via lá de manhã suco de beterraba Eu odiava, mas eu via suco de beterraba Eu já sacava No almoço vai ter pudim de beterraba Porque minha mãe fazia o suco com a beterraba E com a sobra da beterraba Ela fazia um pudim, meu irmão Não sei como, nunca vi na minha vida Só minha mãe fazia pudim de beterraba Com a sobra do suco da beterraba E aí Mãe, que é mãe assim Ela faz pudim, bolinho de arroz Agora, se tem uma coisa que uma mãe raiz faz, é bucho, meu irmão. Sua mãe fazia bucho para comer? Pensa num negócio horroroso, velho. Eu fazia jejum no dia que tinha bucho em casa. Eu não passava nem na cozinha, mano. Você já comeu bucho, gente? Se tem alguém aí que, que gosta de bucho, nem, nem comenta. Pelo amor de Deus, aquilo ali não, não foi Deus que criou, não. Aí, minha mãe fazia aquele bucho, velho. Ficava aquele fedor na cozinha inteira, aquele troço, parecia um. Tava cozinhando um. Um walking dead ali na cozinha. A minha mãe era uma mãe raiz. E que que uma, como que minha mãe raiz se comporta? Hoje, as mães, hoje em dia, você dá uma flor para ela. O que, que ela faz? No máximo que ela faz, ela bota um copo com água e põe a flor lá. A flor vai... Durar uns dias, daqui a pouco murcha e morre. Minha mãe era uma mãe raiz, meu irmão. Se você der uma flor para uma mãe raiz, sabe o que ela faz? Ela arruma um vaso, ela planta o um negócio. Dali a um mês, aquela planta multiplicou, que você pode até revender, se você quiser. Aí minha mãe fazia isso, qualquer flor que ela ganhasse. Se você chegasse em casa com, com um pedaço de capim, grudado no tênis, ela ia plantar, ia fazer o um negócio virar bonito dentro de um vaso. Minha mãe era dessas. E ela me ensinava ainda. Minha mãe, hoje eu amo mexer com planta. Eu até fiz, eu, eu sou formado técnico em meio ambiente porque eu sempre amei a mexer com plantas, essas coisas, porque minha mãe toda vez, todo dia ela estava mexendo com algum vaso. As vizinhas levavam a samambaia lá em casa para minha mãe podar. Porque elas falavam, não, Dona Inês, a senhora sabe fazer a samambaia ficar bonita. Isso é uma mãe genuinamente raiz. A minha mãe, gente, ela costurava as próprias roupas dela. Minha mãe era aquele padrão botijãozinho de gás, sabe? Que usa aqueles vestidinhos. Então o que ela fazia? Ela mesmo costurava as roupinhas dela e era aquelas máquinas de costura no pedalzinho aqui, ó. De madeirinha, ela cozinhou, ela cozinhou, ela costurava as próprias roupinha dela. E sabe uma coisa que uma mãe raiz ela faz? Mãe raiz não corre atrás do filho para bater essa história de mãe que corre atrás do filho para bater, isso é coisa de mãe né? Mãe Nutella, mãe raiz não corre, ela tem mira meu irmão, o chinelo da minha mãe era treinado, nunca ela se levantou para correr atrás de mim, Gustavo vem aqui que você vai para o correr, se ela nem se mexia, ela só catava daqui, ó. era na cabeça ou era nas costas, isso é uma mãe raiz, ela sabe tacar um chinelo no filho, ela sabe acertar, ela sabe, ela sabe botar medo ali, você, você fala, meu irmão, se minha mãe, de repente eu, eu aprontei, ela descobriu, você sabe, não tem como correr mano, é tipo um míssil com, como que fala? Com rastreador mano, você vai sofrer as consequências, não tem conversa, não tem desculpa, a única saída que a gente tinha era tentar fazer o drama né, mãe, mas eu, ela sacava, na hora que os, você via, eu vi uma, era um chinelo, mas eu vi uma espada, Antes de tocar o meu corpo Eu já Tipo assim Já fazia que ela Minimizar Cara E glória a Deus por cada surra Que eu tomei Que é se eu se eu virei zica Tomando surra, imagina o que tivesse acontecido se eu não tivesse tomado e a minha mãe, gente... Eu, tudo que eu estou falando para vocês aqui é verdade. Eu não estou contando assim, ah, uma história da mãe de alguém. Estou falando da minha. Eu nunca, eu nunca acordei mais cedo que a minha mãe, gente. Eu, eu não me lembro um dia que eu acordei e minha mãe estava dormindo. E a impressão que a gente tinha é que minha mãe não dormia. Eu podia acordar o mais cedo que fosse. Ela sempre estava acordada, trocada de roupa. Já tinha feito o café lá, alguma coisa para comer. A mesa estava arrumada. Eu não sei que hora minha mãe acordava, mas eu acho que... Eu não sei se ela dormia. E a minha mãe, gente, era muito engraçado, não sei se sua mãe fazia isso. A minha mãe, ela ralava tanto o dia inteiro cuidando da casa, cuidando dos, dos, dos filhos, cuidando de tudo, que aí à noite, qual que era o prazer dela? Assistia a novela. Então, o que ela fazia? Ela sentava no sofá, e aí ela ligava a novela, só que ela já estava derrubada então que ela dormia aí ela ela comida tava pronta, ela deixava tudo engatilhado, aí era o momento dela ela sentava lá, ela fazia assim ó ligava a televisão aí eu era assim mano, da, da pá virada, eu catava pedacinho de matinho, um negocinho de papel e, e cutucava o nariz dela assim, o ouvido dela, ah eu falava, mãe, você estava tá dormindo aí na sala? pô Ela falava, eu não tava dormindo. Eu falei, então o que você tava fazendo? Eu só tava descansando a vista. Toda vez ela falava isso, estava descansando, roncando. Falava que tava descansando a vista dela. E aí, sabe o que eu fazia com a minha mãe, gente? Naquela época, não tinha internet, assim, né? Mas tinha aquelas revistas que falavam das novelas. Então, eu chegava em casa e falava, minha mãe assistindo a novela, ela é pai e tal... Eu não via revista nenhuma, mas eu chegava assim Só falava assim, ah mãe, essa mulher vai morrer Eu vi na revista hoje, lá na banca de jornal Ah, eu não acredito, para de falar Falava assim, e o outro lá parece que vai largar Da, da mulher dele Eu inventava um monte de coisa, toda vez Toda vez ela acreditava Ai gente A minha mãe Eu anotei algumas coisas aqui para lembrar Uma vez A minha mãe, gente a gente estava numa chácara, que era a chácara do meu irmão, no meio do mato. Aí, eu me lembro que eu, que eu combinei com o meu cunhado que a gente ia dar um susto na minha mãe e nas minhas irmãs, né? Aí, eu peguei e falei para meu cunhado assim. Ô, Thalê, você tá vendo lá embaixo, lá? Tem um... Pô, parece que eu vi um cara lá. E a gente ficou meio assim, falando, vamos lá, vamos lá ver. A gente foi correndo aí eu catei uma faquinha daquelas de cortar pão, falei, nós vamos matar o cara e tal, e minha mãe não sabia o que fazer gente, apavorada, ela falava, gente não vai, vocês vão morrer, não, pelo amor de Deus, não mexe com esses bandidos, e tal, ela ficou tão desesperada, que a gente fingindo que a gente ia lá embaixo, brigar com o cara, ela vinha atrás assim, e ela ficava gritando assim, gente, larga esse revólver, não precisa levar revólver, mas não tinha revólver nenhum, Tava com uma faquinha assim, mas ela gritava Larga essa arma, Tarley para ver se o bandido ouvia e corria Olha só, gente O que uma mãe não faz para salvar o filho? E eu me lembro, gente, que com 15 anos de idade Hoje em dia talvez seja normal Mas na minha época Vamos lá, eu tô com 35 anos Há 20 anos atrás, isso não era normal Com 15 anos de idade eu fiz uma tatuagem sem falar para minha mãe, aqui assim, ó. Cheguei em casa, tava todo mundo na sala. Eu só puxei a camiseta assim e falei, ó, oh, fiz uma tatuagem, gente. Todo mundo travou. E todo mundo olhou para minha mãe. Vamos ver o que, que ela vai falar, né? Aí minha mãe olhou e falou assim. Nossa, ficou bonita essa tatuagem. Eu achei que ela ia me matar. Então eu já falei, vou dar logo um... No back de vez que assim o pau já tora logo. Ela achou linda, não falou nada, todo mundo ficou de cara. Porque mãe é mãe, né, gente? Às vezes a gente não entende. E eu, eu uma época da minha vida eu fui hip, gente. Não sei se vocês sabem. E a minha mãe vivia falando para mim, Gustavo, para com isso pelo amor de Deus. Acho que, que mãe que quer um filho hip? Minha mãe só se a mãe for hippie, né, a minha mãe era desesperada, gente, imagina, o filho na rua, eu usava dread, para ela aquilo era o fim do mundo, um filho de dread, daquele jeito. Só que sabe o que ela fazia? Ela usava os artesanatos que eu fazia. Os colares, as pulseirinhas. Ela usava tudo. E sem eu saber, ela ficava falando para as amigas dela. Olha os colares que o Gustavo faz. Que coisa mais... Olha o talento que esse menino tem. Para as amiga ela falava isso. Quando ela me encontrava, ela falava... Para com isso, pelo amor de Deus, Gustavo. Você tá... Fica para a rua. Isso não, é... isso não vai dar nada no seu futuro. E aí eu fui para o mundo, gente, eu fui morar na rua, ficava para rua, viajava o Brasil inteiro, e naquela época de domingo, eu não tenho certeza, gente, mas eu acho que era isso, de domingo você podia ligar de graça Interurbano, era um negócio assim, ou você tinha um desconto no Interurbano, quem aí sabe falar isso aí para mim? Que Como é que era, pessoal mais das antigas? Você ia no orelhão de domingo, você podia ligar Interurbano, de graça, barato? Tinha algum mistério desse, porque eu me lembro que de domingo eu ligava para minha mãe, Ah, de domingo era um pulso só, então o que eu fazia, eu, quando eu estava para rua eu ligava eu me ó, oh, mãe aí tudo bom, onde você tá tô aqui no Ceará, onde você tá tô aqui no Maranhão e eu ligava para ela, quando eu, deix... quando eu fui visitar ela depois de muito tempo viajando, eu vi lá em casa um CD do Bob Marley, um mapa tudo riscado, eu falei, o que é isso aqui? a minha irmã falou assim, isso aí meu aí as minhas irmãs brigavam comigo isso aí é culpa sua, seu idiota a mãe fez a gente comprar CD do Bob Marley a mãe fez a gente comprar esse mapa só para ficar lembrando de você minha mãe ficava ouvindo Bob Marley para lembrar de mim, gente ela comprou um mapa gigante aí eu falava ela ligava e falava, onde você está? primeira coisa que ela perguntava, eu falava, tô aqui tal tá lugar lá no Ceará e isso sabe é o que ela fazia? ela ia lá no mapa e riscava dia tal Gustavo estava aqui e aí quando as pessoas iam lá em casa ela ficava mostrando, olha aqui o Gustavo, está viajando Ele estava aqui, estava aqui Ela me acompanhava, gente Mãe, é assim, ela não podia estar junto comigo Mas ela, ela, ela viajava comigo pelo mapa que ela tinha lá em casa E assim, eu era tão endemoniado Que meu sonho era fumar maconha junto com a minha mãe Pensa Meu grande desejo, gente A, a minha loucura, acho que ela não tinha muito, muito limite Uma vez eu plantei um pé de maconha e os pés de maconha estavam crescendo eu, disse que eu queria muito plantar maconha E não conseguia O dia que eu consegui plantar os pés começaram a crescer de maconha A minha mãe começou a brigar comigo dentro de casa Eu falava Mãe, é natureza A senhora não gosta de planta Eu também gosto E eu queria ainda debater com ela E ela até que me respeitou por um período eu falava Até que é bonito, Gustavo Mas não pode Isso aí é da polícia e tal E aquela treta Aí ela falou vou jogar fora Eu falei, tá bom Vou tirar aqui de casa O que eu fiz? Gente, tinha uma senhora Que morava na rua de casa Ela fazia as toquinhas de crochê para mim Dona Angelina, ela tinha uns 80 e poucos anos, quase 90 anos. Eu falei, Dona Angelina, eu vou precisar viajar, a senhora cuida de umas plantas <risos> para mim. A gente já deixei os pés de maconha na casa da Dona Angelina por mais de meses. E ela tinha um neto que era amigo meu. Eu lembro que o neto dela falou para mim assim uma vez por telefone, falou: "Gustavo, meu, você tem que tirar isso aqui, velho. Os pés de maconha tá grande. Imagina se minha avó vai presa". E aí, você tem ideia? Coitada, senhora, 90 anos, traficante ia dar. E aí, eu, uma vez eu fiz um bolo de maconha, gente. E eu queria levar para minha mãe comer. E assim, com tudo isso, minha mãe me amava de uma maneira incondicional. Eu resumi um pouco assim, o que foi a minha mãe na minha vida. E ela assim... Eu não tenho, a gente sabe, não, não tem como explicar o que que é o sentimento e o que uma mãe faz por nós. E eu eu, eu quero ler agora o livro, senão você vai falar, pô, esse pastor aí não prega a Bíblia, né? Então, mas vamos então, ler a Bíblia, para você não falar mal de mim. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O que está acontecendo? Está tudo Está tudo certo? Gênesis capítulo 2 versículo 18 Diz assim ó Então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda Agora pula comigo para o versículo 21 Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono E enquanto ele dormia tirou-lhe uma das costelas Fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher E a levou até ele Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando Deus, quando Deus fez a Eva, o que que ele estava criando? Você sabe me responder? Quem sabe me responder o que que Deus estava fazendo quando ele criou a Eva? A esposa de Adão? A Bíblia diz que quando Deus deu o um nome para Eva, sabe o que ele disse? Gênesis capítulo 3, versículo 20. Adão deu a sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade quando Deus olhou para o homem e falou, poxa, isso não é bom que o homem esteja só, preciso fazer alguém para estar junto com ele, Deus estava criando a mãe, Deus estava dando origem à mãe, então entenda que mais do que uma mulher, mais do que uma auxiliadora, Deus criou Eva, e o nome dela é Eva, porque ela se chama mãe, de toda a humanidade, você consegue entender a importância, e o valor de uma mãe para a humanidade Entende que quando Deus cria Adão Antes de criar Eva, Deus criou Adão e, e Deus fala, olha, agora ok Você vai governar e vai cuidar do jardim Quando Deus cria Adão, existia alguém Que representasse ele na terra Para cuidar do jardim Para cuidar do Éden Só que quando Deus cria a mulher Quando Deus cria Eva Agora havia a manifestação da estrutura do céu na terra. Porque a manifestação do céu na terra é a família. Espera aí, gente, que o pessoal aqui do staff está me dando uma informação. Quando Deus cria Eva, Ele está criando aquilo que seria a manifestação do, do céu na terra. Porque a manifestação do céu na terra, Deus é pai. É uma relação de família, baseada no relacionamento, no cuidado e no amor. As pessoas que não conseguem caminhar com Deus... As pessoas que não conseguem viver o Evangelho... São pessoas que não entendem isso... Que veem a igreja como uma estrutura institucional... Não, a igreja é uma, é uma, uma estrutura familiar... Não, instituição é você... É aquilo baseado em contrato... O contrato é o seguinte... Se uma das partes não cumpre, o contrato é rompido... A instituição é baseada em recompensa... Você tem que trabalhar para receber agora nós estamos falando em família, em aliança não tem a ver o casamento que Deus que a representação do reino de Deus não é baseada em contrato é baseado em aliança, é uma manifestação do reino de Deus então não tem essa se um descumprir o contrato não há quebra de aliança não há direito de separação há somente direito de perdão o que a gente tem que entender é que não é uma manifestação institucional mas é uma manifestação familiar, a igreja na terra. Os princípios são baseados em amor. Os princípios são princípios celestiais. O amor de mãe é aquilo que Deus compara ao amor dele. Olha só o que diz em Isaías 49, versículo 13 gritem de alegria aos céus, regozijem-se ó terra, enrompam can... em canção a montes, pois o Senhor consola o seu povo, e terá compaixão dos seus afligidos, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, e... e não eu, Deus está falando, embora essa mãe possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Quando Deus está falando do infinito amor dEle. A figura que Ele usa para comparar. Ele está dizendo que o amor dEle é maior. Mas se há algo que se comparar a esse infinito amor de Deus. Ele usa a figura da mãe. Para comparar isso. Ele fala assim, uma mãe abandonar. E o meu amor não abandona. O amor que mais se compara aqui, segundo a Bíblia, é o amor de uma mãe. Mãe, ela é, uma, ela é aquela pessoa que não abandona. Entenda? Isso tem a ver com, o que Deus, com, com o que, quem Deus é. João, capítulo 19, versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes. Uma para cada um deles Restando a túnica Essa porém era sem costura Tecida de uma única peça de alto a baixo Não rasguemos Disseram uns aos outros Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, a escritura que diz Dividiram as minhas roupas entre si E tiraram sortes pelas minhas vestes Foi os que os soldados Fizeram perto da cruz de Jesus ah, foi o que os soldados fizeram E perto da cruz de Jesus estava sua mãe Existiam algumas pessoas ali Próximo da cruz João era uma dessas pessoas Mas a primeira figura citada na Bíblia Que estava ali ao pé da cruz Acompanhando Jesus foi sua mãe Todos abandonaram, todos traíram Todos abandonaram, todos se esqueceram de Jesus Mas a mãe estava lá Querido, mãe é assim No perrengue, onde for, ela está lá ela está junto, ela não abandona Ela vai até o fim, ela vai estar do seu lado Existe algo no olhar de uma mãe que é diferente Naquele momento da crucificação também Não estava só Jesus, tinha outros dois bandidos lá Lucas 26, 38 Havia uma inscrição acima dele que dizia Este é o rei dos judeus Um dos criminosos que ali estava dependurados Lançavam-lhe insultos Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso, é a famosa história, a Bíblia, não, a Bíblia não, não relata isso Mas os historiadores dizem que esse homem é chamado Dimas Dimas, aquele bandido que estava pendurado na cruz Que aos 48 do segundo tempo, na prorrogação Ele fala, Jesus, eu reconheço, você é o Cristo E aí Jesus vira para ele e fala Hoje você vai estar comigo no paraíso Esse homem é salvo na última hora Eu quero te dizer algo que a Bíblia também não relata Mas eu creio lá no pé da cruz, sabe quem estava também junto com o Dimas? Judite, a mãe dele. Não sei se era esse o nome, mas eu pensei no nome. Como que a mãe de Dimas poderia chamar? Eu pensei Judite. É um nome bom para um parecer com um Dimas. Eu tenho certeza que a Judite estava lá. E eu imagino aquela mãe vendo aquele filho, aquele ban porque Ok, Jesus não era, mas Dimas era mano. Dimas era bandido, sem vergonha Sei lá o que ele aprontou, mas estava lá porque ele merecia E aí Judite está olhando E ela ali Imagina gente, mãe não desiste O filho dela era um bandido E ela foi até o fim Sabe como que acontece? Imagina a dona Judite lá olhando Dimas Pendurado naquela cruz E ela comentava com as amigas dela Ela falava assim, gente olha o que estão fazendo com o meu bebê Tudo bem, eu sei, ele roubou. Ele roubou. Mas, esse menino tem um coração que não cabe no peito dele. Dimas é bom, vocês não conhecem. Eu sei quem ele é, gente. Sabe qual é o problema? Ele arrumou uns amigos lá em Cafarnaum. Esses amigos que fizeram e que viraram a cabeça dele. Porque mãe é assim o filho não é o problema, o problema é com os amigos do filho, porque o filho é santo, puro, santo, aleluia e bom, todo filho é bom, e aí Judite falava, gente, ele é bom, Dimas é, Dimas é um menino tão bom, meu Deus, que fizeram com o meu bebê? Imagina o Judite assim, quando ele falou, Jesus ô, oh, você Cristo, Jesus vira para ele e fala, hoje você vai estar comigo no paraíso, eu acho que a Judite olhou e falou, eu sabia, eu sabia que esse menino ia ser salvo, eu sabia que esse menino no fim, ele ia... as minhas orações iam ser ouvidas, mãe, ela tem um poder de interceder pelo filho, assim, o tempo que for necessário, mãe, não desiste de orar, a minha mãe, gente, ela tinha o dom, sabe qual era o dom da minha mãe? A persistência e a teimosia. Ela não parava de falar na minha cabeça. Eu falava, gente, como que ela consegue? Eu usava dread, né, galera? Todo dia ela falava, Gustavo, você tem um cabelo tão bonito. Por que você não corta isso aí? A gente deixa assim, ele grande, mais liso, bonito, igual ele é e tal. Falei, mãe, eu não gosto, gosto desse jeito. No outro dia, sabe o que ela fazia? Gustavo, você tem um cabelo tão bonito. Por que você, por que você não corta, deixa liso, bonito tal? tal? Eu falava, mãe, eu não vou fazer isso, acabou. Depois de um mês sequencialmente, todos os dias, sabe o que ela repetia Gustavo, por que você não corta esse cabelo esse cabelo é tão bonito, você faz assim mãe gente, ela não, ela não, ela não desiste, ela, ela vai, ela acredita ela, ela persiste e sabe o que ela faz não importa o que o filho faz dona Judite olhou para a cruz, viu Dimas lá sabe quem ela viu ela viu, ela, ela viu um bebê sendo crucificado é isso que você tem que entender você vê um bandido você vê um assassino, você vê um estuprador Mas a mãe, ela vê um bebê Fala, estão crucificando um bebê, gente Chama os direitos humanos Porque o olhar da mãe, ela não consegue ver o bandido Ela só consegue ver o bebê E é isso que é o olhar de uma mãe Não importa o que o filho faça, não importa a sua idade Ela sempre vai ver um bebê Aquele bebezinho puro da mãe, aquela bundinha rosa Ela se lembra do, do cocô que você fez Que ela teve que cuidar e essa visão que as mães têm, ela, elas ela são como a visão de Deus. Olha o que Jesus fala, em Mateus 18:2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus ele começa a falar disso, ele fala, olha. É necessário se tornar como uma criança E a mãe sempre vê o filho como um bebê Não importa o tamanho e a idade Sabe por quê, gente? A mãe Você vê o bandido A mãe ela, ela viu aquele bebê Se tornar um bandido Aquela criança que é pura na infância Aquela criança inocente Então ela viu Ela sabe que aquilo foi um desvio de percurso Ela sabe, puxa Ele era puro, ele era um bebê, Ele chorava ele chorava quando pegava o brinquedo da mão dele Hoje ele usa uma arma para tirar na cabeça dos outros Mas ele chorava quando não tinha o leitinho com o Todd Então ela sabe que aquilo foi um bebê que chorava Que, que assava, que ficava com a bundinha vermelha Então ela, ela consegue olhar o bebê e falar Não, foi um desvio de percurso Então ela olha para o bandido e fala Não, é um bebê Ela tem esse olhar pelo filho ela sabe que esse filho não nasceu cruel Dona Judite olhou para Dimas e falou Eu sei que ele não nasceu cruel Eu sei que ele não nasceu um bandido Ele não era isso Algo aconteceu E sabe Ela traz a memória A mãe, ela traz a memória, a pureza Ela, ela se lembra do que seu filho nasceu para ser Salmo 139, versículo 13 Diz assim ó, Tu, tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe mãe sabe, ela olha e fala, é um bebê, a mãe sabe da pureza, do desvio de percurso, por quê? Porque ela viu, a mãe viu, presta bem atenção, a mãe sabe, ela, ela viu, ela viu alguém que não tinha maldade se tornar mal, então ela viu, só que a diferença da mãe para Deus, é que a mãe sabe porque ela viu, Deus sabe porque Ele criou, então... Essa visão que a mãe tem sobre os filhos É parecida com a de Deus Só que a de Deus ela é mais profunda A mãe viu Mas Deus criou A Bíblia fala que no, no, no ventre Ele te teceu, Ele te fez E essa é a visão de Deus A, a mãe de Dimas olhou para ele e falou Meu bebê Deus olhou para Dimas E não viu um bandido Deus viu a imagem e semelhança dele quando ele olha para Dimas, vê ali a minha imagem e semelhança Que se corrompeu Que foi criada Quando a gente fala que Deus viu em Dimas a imagem e semelhança dele Sabe o que Deus viu? Alguém feito para manifestar o amor Porque Deus é amor Alguém feito para manifestar misericórdia e compaixão Alguém feito para ser semelhante a Cristo Entende? Quando Deus olha para você quando sua mãe olha para você, ela vê um bebê E sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que ter a pureza de um bebê Para herdar o reino de Deus E quando Deus olha para você, Ele vê além de um bebê Ele vê a imagem e semelhança Dele Que foi feita para ser semelhante a Cristo Para manifestar os céus Como Cristo manifestou A visão de Deus não se corrompe Por isso que Ele não desiste Por isso que Deus vai até o fim também junto com você Deus, não importa como você está. Deus, não se importa o quão profundo você está vivendo o pecado. O quanto você já se envolveu com o pecado. O quanto você está amarrado no pecado. As besteiras que você já fez. O quanto você já se corrompeu. O quanto você traiu. O quanto você se entregou. O quanto você já traiu a Deus. O quanto que você está perdido no pecado. Isso não se importa para Deus. Porque Deus sempre vai olhar para você. E ver a imagem e semelhança dEle. Aquele bebê que ele criou com um propósito. A visão de Deus não se corrompe. O olhar que ele tem por você não se corrompe. Ainda que você, ainda que eu me corrompa. Os olhos de Deus não se corrompem. Ele sempre vai nos olhar e ver o bebê puro. Que ele criou para manifestar a glória de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que o mundo anseia por esse amor, igreja. O mundo anseia por esse amor, por esse olhar. Se hoje eu posso dizer para você, se eu tenho, se eu tenho que te liberar uma palavra para você, eu, eu te digo, tenha um coração de mãe pelas vidas. Tenha um olhar de mãe pelas vidas. Mães, tenham um olhar por todos. Da mesma forma como você olha para o seu filho. Nós temos que ter esse olhar eu ontem na live que eu, que eu tive com o pastor Rica, Deus falou muito comigo eu até falei para ele de uma, de uma experiência que eu tive, uma vez eu parei no farol e veio um cara ele, ele, ele queria dinheiro, né, provavelmente para usar droga e tal, daí antes dele vir até o meu carro eu chamei ele, falei, ô oh, chega aí ele já ficou meio assim, né? Porque esses caras são. Eles já estão acostumados a serem rejeitados. Eles estão acostumados a, a serem. Ah, não, não tenho nada. Ou, ou então. A pessoa vai, dar umas moedas e tipo assim: Ó, oh, toma aí. Falou. Tipo, vaza, não me incomoda. Você está é, sujo, fedido e é drogado. Então sai fora. Eles são acostumados a ser tratados assim. O que, que eu fiz? Eu chamei o cara e falei: Chega aí. Na hora que o cara chegou perto do carro, eu falei para ele: Como que é seu nome? eu me lembrei, Ele falou: Meu nome é Matheus. Eu falei: E aí, Matheus, tudo bem? Eu ia conversar com ele, mas na hora que eu perguntei o nome dele Eu falei, e aí Matheus, tudo bem? O cara começou a chorar Ele se afastou do carro Ele falou para mim assim, obrigado cara. Obrigado, obrigado Assim, emocionado, chorando muito E foi embora, não, não, não pediu dinheiro Sabe por quê? Porque Ele foi profundamente tocado Simplesmente porque eu quis saber o nome dele Que eu me importei com ele Além de dar uma moeda para ele sair fora as pessoas não querem uma moeda, elas querem a manifestação do amor. E eu vendo o trabalho do pastor Rica, ele falando, né? Meu, ele não dá pão para os caras. Ele dá Big Mac para os caras da Cracolândia. Você vê os lanches que ele faz lá, ele levou o fogaça lá do Masterchef para fazer comida para os caras. E ele, fala, ele, ele falou assim: Deus me deu uma palavra que esses caras têm que ser tratados com dignidade. Ele dá água para os caras, ele dá cobertor. Ele dá do melhor A questão não é Ah, mas pô, você vai dar Big Mac O cara nem sabe o que é um Big Mac Ele nem sente o sabor Os dedos do cara estão tá fritados pelo isqueiro A boca dele tá zoada de pinga O estômago do cara não sente mais nada Mas quando ele vê o Big Mac Ele vê amor Ele vê que estão tratando ele com dignidade É um preço a ser pago Não pelo lanche, mas pela dignidade Que se oferece para a pessoa É um preço a ser pago não pelo sabor da comida Não pela qualidade do cobertor Mas é um preço a ser pago pela dignidade Que você dá para as pessoas quando elas esperam o um amor Essa, Esse preço manifesta o amor de Deus Eu fiquei impressionado Os discípulos eles andaram com Jesus um bom tempo e a, e, a, e a Bíblia mostra assim tem momentos em que a mãe de um deles chega para Jesus e fala assim Jesus quando você criar o seu reino aqui bota o meu filho um para se sentar à sua direita outro para se sentar à sua esquerda as pessoas estavam o tempo todo perto de Jesus e a esperança daquela galera de Israel a esperança dos, dos discípulos dos doze ali era o quê? que Jesus trouxesse justiça que Jesus trouxesse uma política pública que favorecesse a todos, que Jesus expulsasse, expulsasse os romanos que estavam oprimindo ali os judeus, que Jesus trouxesse benefícios sociais só que Jesus, ele sempre falava, o meu reino não é daqui, e Jesus não trouxe estrutura física alguma ele trouxe um reino um reino de amor só que as pessoas rejeitaram esse reino, as pessoas crucificaram ele na esperança que ele trouxesse algo físico, mas ele trouxe um reino de amor e eu posso te dizer hoje as pessoas elas falam elas rejeitam isso mas o coração anseia por isso o coração anseia por esse reino de amor nós estamos cansados de ver filhos que tem tudo, o pai dá tudo o pai dá dinheiro, dá carro, dá viagem dá todos os presentes do mundo você pergunta para a criança, o que você quer? ele fala, eu queria que meu pai brincasse comigo eu queria que meu pai sentasse na calçada meia hora para conversar comigo não, mas você tem esse carrinho aqui maravilhoso de controle remoto, última geração a criança fala, eu troco tudo isso por um momento aqui que meu pai me ame porque as pessoas elas anseiam por esse reino de amor por essa manifestação do amor os discípulos entenderam isso no livro de Atos capítulo 3 versículo 1 certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho isso lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno ande segurando-o pela mão direita ajudou-o a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus nós igreja, nós, quantas vezes eu já ouvi, eu, nós, já, nós já ouvimos pregações, nós falamos disso. Por que é que os milagres, eu quero ver os milagres se manifestando. Eu quero ver o aleijado andando, eu quero ver o cego. Você tem que entender uma coisa, esses milagres não são manifestações institucionais. Esses milagres são a manifestação do amor de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta agora, que você sonde o seu coração com toda a sinceridade. Você quer ver um paralítico andando por quê? Ah, porque o meu ministério vai ficar conhecido Porque muitas vidas vão, vão ser impactadas No fundo, no fundo, a nossa manifestação não é o amor Jesus, quando ele fazia um paralítico andar Sabe, o que, sabe qual era a motivação dele? Ele amava aquele paralítico Ele amava aquele homem profundamente ah, mas Jesus orava pelo cego e o cego via. Porque Jesus amava profundamente aquele cego. Ele se colocava no lugar daquele cego. Ele tinha compaixão daquele cego. Ele não julgava aquele cego. Como eu falei com o pastor Rica, Se a gente fosse falar dos leprosos do nosso século. Eu vou falar dos, dos cracudos. São os nossos leprosos. A gente fala, não, eu quero ver esses caras sendo... A gente usa, gente. Assim, de verdade, hoje a quarentena está sendo uma benção. Muitas pessoas estão fazendo a obra. Mas muita gente está fazendo isso o quê? Dá um pão e tira uma selfie. Qual que é? A gente ama ou a gente quer se mostrar? A gente ama ou a gente quer adquirir pessoas para a nossa igreja? A manifestação aqui, Pedro e João chegaram para aquele homem... E eles falaram, eu não tenho prata nem ouro, querido. Mas o que eu tenho eu te dou. O que, que eles deram para aquele homem? Amor. Eles amaram aquele homem. E isso fez com que aquele homem se levantasse. Entende? Você quer ver os milagres acontecendo? Olha uma vez eu já ouvi um cara falando para mim assim, nossa Gustavo você não tem hermenêutica, você não tem exegésia nenhuma para pregar né, cara de verdade eu, ó igreja, eu vou falar com vocês sinceramente para mim eu não tô nem aí meu irmão, isso não mexeu e não me abalou em nada, eu, eu é óbvio que eu, eu, eu me esforço para ter uma um compromisso com a palavra de Deus para pregar e para ensinar vocês dentro da Bíblia, mas eu não tô preocupado se a minha pregação é isso ou aquilo outro, porque o que importa, o que as pessoas precisam não é do quanto eu sei de Bíblia não é o quanto versículo eu conheço, mas é o o quanto eu estou disposto a amar Porque isso é que transforma A Bíblia sem amor, ela é um veneno Agora a Bíblia com amor, ela é uma cura Quanta gente usa a Bíblia para matar as pessoas? Quanta Bíblia... Gente Você quer mais do que fizeram no Brasil com os nossos índios? O que que foi o... Como é que fala lá? As cruzadas Eles usavam a Bíblia Eles falavam que eles estavam trazendo Cristo Que eles iam salvar E eles matavam pessoas porque não existe amor. A Bíblia sem amor. Ela pode ser usada como uma arma para ferir alguém. Agora, a Bíblia com amor. Ela é a manifestação de Cristo na terra. As pessoas não querem saber o quanto você sabe da Bíblia. O cargo que você tem, meu. Esquece isso. Deus é amor. Você quer manifestar Deus? Não manifeste teologia. Manifeste amor. Porque Deus é amor. Deus tem muitos atributos a Bíblia, Mas a Bíblia não diz que Deus é sabedoria Que Deus é teologia Que Deus é argumentos A Bíblia diz que Deus é amor O que muda, o que toca O que impacta as pessoas é o amor Igreja, os gays lutam pelos seus direitos Os gays querem direitos de se casar Os gays lutam pelos direitos de ter filhos Os gays lutam pelo direito De ser reconhecidos como família Sabe o que os gays querem? Eles estão querendo voltar para o Éden. No fim, o que os gays querem? Eles estão, eles estão, eles estão querendo o que? O que Deus criou. A família, a instituição. Porém, eles estão lutando num caminho. Só que no fundo é esse clamor. Essa busca acaba. Essa luta, essa busca. Que, essa luta que não é da igreja. A igreja não tem luta contra gay. Nós temos que amar eles. Só que essa luta que eles estão travando vai se acabar, quando eles se entregarem ao plano de Deus, que eles tanto anseiam, eles tanto anseiam, só para você, você entender, eu quero encerrar aqui falando, não sei quantos minutos eu tenho ainda, mas, hoje eu sou pai de três crianças, e no dia em que eu, conheci elas no abrigo, eu me lembro que, a diretora do abrigo ela falou para mim assim Olha, Gustavo Essas crianças elas não querem que faça festa A dona do abrigo falou para mim Se a gente quiser todos os dias, de segunda a segunda A gente pode fazer festa nesse abrigo com pula-pula Com as melhores comidas, com os melhores brinquedos Porque todo dia bate aqui na porta do abrigo Alguma multinacional, alguma empresa, alguma instituição querendo doar dinheiro, brinquedo, fazer festa, fazer tudo, tem muita gente querendo fazer isso, mas sabe o que acontece? Essas crianças não querem isso, elas querem uma família, elas querem uma família, elas querem uma família, é o anseio, é o clamor no coração do ser humano, os meus filhos quando eles chegaram em casa, eu fiquei assustado, porque assim, a gente, cara, tinha skate para as crianças, tinha tinha brinquedo para eles, tinha tudo E eles não brincavam E eu falava, Gabi, tem alguma coisa errado Não é possível, eles não brincam eles não... cara eu, eu falava, gente, quando eu era criança, igual vocês, eu brincava Eu não ficava em cima dos meus pais Mas é um dia Deus falou comigo Brinquedo eles tinham no abrigo Hoje eles estão desfrutando do presente Que eles sempre quiseram e não tinham Que era o quê? Pais a alegria dos nossos filhos não é brincar, não é ficar. Sabe o que é? Ficar pendurado em mim e na Gabi. Porque é o que eles verdadeiramente querem. É o que eles desejam, é o que eles anseiam. O mundo anseia por esse amor. Sabe, o seu filho a educação, a escola o quanto ele vai ser bom na faculdade o quanto ele vai conhecer o quanto ele vai ser o, o, as melhores notas isso a escola pode fazer por você o conhecimento que ele vai ter de matemática, geografia isso a escola pode fazer por você só que o amor querido, não dá para ser terceirizado pais vocês estão querendo que seus filhos sejam os melhores profissionais Querendo que os seus filhos sejam os mais inteligentes, os mais bem vestidos, os mais exemplares. Só que, só que esquecemos que existe algo que só nós podemos dar para eles, que é o amor. Hoje Deus está nos chamando a amar como Ele amou, a manifestar o amor como o amor de mãe, incondicional, que não abandona. Você quer ver os milagres acontecendo? Os milagres são manifestações do amor de Deus. As pessoas, os cristãos, oram por poder. Por dons do Espírito. Para poder ver os sinais, prodígios e maravilhas acontecendo. Hoje eu quero te dizer algo. Mude as suas orações. Não orem mais por poder. Não ore mais por dons. Mas ore por amor. Porque se você manifestar o amor. Os, os milagres acontecem. Os milagres são frutos da compaixão de Jesus.